0: Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, aqui é a Gabi Bulldog.
1: E aqui é o Lolo Bulldog, galera. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre situações em que a gente diz, isso aqui é muito Black Mirror.
0: Estreou hoje na Netflix a sexta temporada da série Black Mirror, que choca bastante, ali fazendo a gente pensar bastante sobre o papel da tecnologia na sociedade e o impacto dela nas nossas vidas.
1: E como a gente costuma comentar muito no nosso dia a dia, isso é muito Black Mirror, fazendo referências às situações que têm ligação com tecnologia e num aspecto sinistro, né? A gente, às vezes, nem percebe como é assustador aquilo ali que tá rolando, então a gente resolveu bater um papo hoje sobre esse assunto, então bora que te bora! <risos>
0: E essa aqui foi uma semana bem movimentada aqui no Bulldog Nerd. A gente lançou shorts ali de filmes de cinema e de streaming ali de junho. Também short com crítica Pocket da série Money Morte. E outro short da segunda temporada da série Yellow Jackets e da série Atração Fatal.
1: E a gente teve lives aí dos eventos da antiga E3, né? A gente fez uma live aí com a cobertura da Future Games Show, do Xbox Games Showcase, do Starfield Direct. E teve umas gameplays muito legais, né? A gente testou a demo do Final Fantasy 16 que eu digo pra vocês, tá espetacular aí, eu tô ansioso pra gente testar a versão final do game, e a gente também jogou o Layers of Fear novo aí, que também tá muito maneiro. Hein?
0: E na próxima semana a gente pretende ele trazer o Crash Team Rumble e o Final Fantasy 16, além de muitos vídeos ali de crítica de filmes, séries inclusive recomendo a galera que tá ouvindo aqui o podcast, conferir o nosso canal do YouTube Bulldog Nerd porque além dos vídeos maneiros e das lives, a gente sempre tem um cronograma de conteúdos da semana por lá.
1: Bom, então Bora pro nosso bate-papo de hoje, que é sobre a série Black Mirror, né? Como a Gabi comentou, né? Lançou nessa madrugada, agora que a gente tá gravando no dia de lançamento da nova temporada, né? a série Black Mirror é daquelas que a gente curte demais, né? A gente já assistiu o primeiro episódio dessa nova temporada e a gente correu aqui pra gravar já esse podcast. A gente não vai ter spoilers desse primeiro episódio, nem da série aqui, mas a gente vai comentar sobre a temática, né? E qual é que é a parada desse primeiro episódio, né? Olha só que sinistro. Aqui a gente vai falar da sinopse, né? A mulher descobre que a vida dela, tudo que acontece na vida dela ali, no dia a dia, na rotina dela, virou uma série ali, de uma espécie
0: de Netflix, né? Sinceramente, tá imperdível. Esse primeiro episódio, ele tem um tom, assim, pastelão, mas assim, ele não foge do real, ele não foge também de alguns aspectos de realidade. A gente pensa muito sobre, assim, o quanto vale vender, né, a privacidade, o quanto vale as pessoas invadirem ali... O que tu tem de mais íntimo E outra coisa que a gente lembra muito É que na própria Netflix Tem muitas séries Muitos documentários Que abordam a vida real de pessoas, né? E aí a gente lembra também de reality shows E aí a série aquela que tem das Kardashians Que tu acompanha a vida A própria família Stallone também Tá transmitindo ali a vida deles e tudo Então realmente o Black Mirror faz isso com a gente Que é tentar pensar um pouco sobre todo o episódio Mas também voltado pro que acontece de verdade, né?
1: que é okay. Que é sinistro, que às vezes a gente vai ali e posta um story e a gente tá filtrando o que, que a gente quer compartilhar, né? O bizarro aqui é que a, a vida dela, mesmo sem ela saber se ela tem muito controle, tudo tá sendo mostrado ali numa série. Eu achei sinistro, eu recomendo vocês que assistam esse primeiro episódio e essa série também, né? Caso vocês não conheçam, essa série vale demais a pena, né? Então vamos falar um pouco sobre a série, sobre o conceito, sobre o que que é esse, até a expressão Black Mirror, o que que significa essa expressão, né? Que é uma parada muito sinistra se a gente parar pra pensar, né? Os próprios os criadores aqui da série comentaram né que Black Mirror, que seria um espelho negro, é uma referência ao nosso reflexo ameaçador através de uma tela preta. Pensa naquela tela preta ali da televisão desligada ou do celular desligado. né que por exemplo, quando falta energia ali, as pessoas se veem naqueles Black Mirrors, né naquelas telas pretas. né E é aquele momento em que, por exemplo, falta luz ali, e aí a gente vê o nosso reflexo naquela tela e a gente olha pra nós mesmos ali num, num aspecto meio ameaçador, assim, né? Não é uma perspectiva muito boa que a gente vê aqui Principalmente se a gente tá falando aqui desse conceito De Black Mirror, né? Porque sem a tecnologia A gente vê o nosso reflexo De nós mesmos ali, quem nós somos Agora sem aquele aspecto Da tecnologia em si, né? E
0: aí eu pergunto pra vocês, tem algo mais Assustador do que olhar pra si mesmo? Muita gente foge Como o diabo da cruz gosta de analisar A vida dos outros, olhar pra fora Mas olhar pra dentro é um grande Desafio e principalmente Os vários lados que tu mesmo tem então, a ideia desse lado sinistro, assim, de alguns comportamentos que tu mesmo, às vezes, desvia o olhar, é sensacional. E essa série aborda muito isso. Então, a questão, por exemplo, de te aceitar e te revisitar como pessoa. Tentar avaliar os teus comportamentos no dia a dia, né?
1: É, porque aí a gente pensa, né? Pra onde que a humanidade tá indo, né? A gente tá cada vez mais com uma dependência total da internet ali, da tecnologia, das mídias sociais. E aí, de repente, digamos, no momento que a gente apaga a tela do celular e a gente se enxerga é aquele momento de reflexão, pra onde que a gente tá indo com isso tudo, né? É esse aspecto sinistro aqui, distópico que eu acho muito legal da série Black Mirror, né? Por isso eu acho até essa expressão Black Mirror, espelho negro, meio genial, porque já nos passa essa ideia, né?
0: É, e essa ideia de distopia ali, relacionada a esses avanços tecnológicos, vamos ser sinceros que, assim, esse medo sobre o avanço tecnológico é algo que nos acompanha há muitas e muitas gerações. Se tu for parar pra pensar Sempre se teve medo da destruição de tudo É o medo do desconhecido Antes, quando não tinha computador Nossa, mas será que o computador vai dominar tudo? Ou quando não tinha várias tecnologias que a gente não era acostumado Todo mundo morria de medo De, meu Deus, é o fim do mundo Tudo vai acabar Então, esse medo do desconhecido causa essa insegurança
1: É o medo do novo, né? Tem um aspecto positivo, óbvio, do avanço tecnológico, né? Vai melhorando as nossas vidas em vários aspectos, né? Mas tem aquela discussão, né? E a questão da humanidade, né? O, a, a nossa essência, será que em algum momento nesse processo a gente tá perdendo um pouco da nossa essência, né? É uma resistência com relação ao avanço, que talvez seja um pouco irracional, né? As pessoas, claro, têm medo de perder os empregos, têm medo de perder alguns aspectos do passado, as pessoas se apegam muito ao passado, mas é, é um pouco irracional no sentido de que vão se criar novos empregos, novas oportunidades dentro das novas tecnologias. Mas e o aspecto negativo e sinistro, né? Isso é que nos interessa aqui pro bate-papo de hoje, e,
0: principalmente porque assim, quando é confortável a gente se adapta muito rápido a questão é o quanto essa tecnologia vai substituindo partes nossas, a gente vai abordar aqui ao longo do podcast, algumas ideias que a gente conversou antes, sobre justamente isso assim, tem, tem coisas que facilitam a vida, tem tecnologias que fazem o teu dia a dia ser mais simples, simples mais tranquilo, mas tem algumas tecnologias que invadem áreas da pessoa, que a pessoa deixa de se preocupar com aquilo, ou deixa de se conectar com certas partes, ou certas dos assuntos, justamente para evitar o desconforto.
1: E eu acho que é esse elemento da crítica social que é a parte muito forte aqui dessa série, né? Essa que é a parte muito legal, né? Porque claro, tudo de maneira muito exagerada mas tem um fundinho ali de verdade né? A série fala muito, por exemplo, matemática é a dependência dos celulares né? É óbvio que a tecnologia de ter um smartphone com muitos recursos a gente tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos ali, tem câmera, é um computador tem pesquisa com internet, é muito bom, né?
0: Posso falar uma coisa? Eu vou te interromper para contar uma coisa que aconteceu agora, agora. Ah, então. Eu acabei de desligar uma ligação que eu tava fazendo para nossa operadora de internet porque a gente simplesmente quando a gente ia começar a gravar o podcast, a gente viu que a nossa internet caiu, que deu um ciclone aqui na nossa cidade na noite anterior, então a cidade inteira outra, sem luz ou sem internet, e aí simplesmente a gente recebeu agora a notícia de que não poderia gravar podcast, que não teria como fazer live, nem postar vídeos nas nossas redes sociais, e eu não vou nem Ansiedade bateu, a gente já ficou nervoso. Tipo, meu Deus, como é que a gente vai sobreviver? O prazo tava de três dias para vir alguém consertar aqui a internet. Imagina ficar três dias sem internet e sem conseguir postar os nossos conteúdos no canal. É desesperador.
1: E é, a gente entrou num ciclo de angústia já que a gente já pensou depois, né? Isso é muito Black Mirror, né? Aconteceu agora com a gente, né? É óbvio que é muito legal a gente ter toda essa tecnologia na ponta do, da mão ali, né? Mas ao mesmo tempo e a dependência com relação a isso, né? Porque às vezes tá, tem coisas relacionadas ao trabalho que tudo bem, né? Mas será que o tempo inteiro que a gente tá usando o celular ali é relacionado ao trabalho? Ou às vezes ali a gente tá ali usando o banheiro e tá usando o celular ali, tá vendo um um TikTok ou tá vendo o Instagram ali. Será que a gente não tá passando tempo demais ali também consumindo esse tipo de tecnologia, né?
0: E sem contar que às vezes serve até como uma muleta social. Às vezes a pessoa vai num ambiente mais ameaçador e utiliza o celular quase como uma companhia do tipo eu enfio a cara na tela do celular e não precisa interagir com as pessoas. Ou, tá num jantar, tá num almoço, numa festa, e a pessoa tá com constrangimento social, enfia a cara no celular, finge que tá recebendo uma ligação ou lendo mensagens ou se comunicando de forma segura com alguém, às vezes é uma muleta social mesmo, né?
1: e hey, o aspecto das redes sociais também, né? A gente fica sabendo detalhes das vidas das pessoas pelas redes sociais, né? Não necessariamente por ter um contato físico ou trocar uma ideia com uma pessoa, né? Tem vezes que a gente fica sabendo de algo da nossa família, não por conversar com parente, mas por ver um post ali numa rede social, né? Então tem meio que essa parada de é, ser um lado negativo também, né? Porque a gente, às vezes, acaba até criando uma realidade alternativa nas redes sociais, uma, uma vida meio fake ali nas redes sociais, né? E tem essa parada meio de stalkear, meio de perseguir, tem toda uma gama de crimes aí também nas redes sociais, que eu acho uma parada muito sinistra, né?
0: Exatamente isso. Eu vejo os dois lados, como tudo na vida, eu vejo isso com dois lados, é como o Lolo falou. Pra mim, assim, tem a parte positiva que daqui a pouco Tu tem algum parente Que mora absolutamente distante Essa é uma discussão Muito quando surgiram As redes sociais De tu ter a possibilidade De acompanhar Quase como se estivesse convivendo Pertinho com a pessoa Alguém que tá muito distante Então até com relação A, a uma carência a saudade Facilita muito Então é muito bom Mas também tem um lado negativo Que, a gente, que tu comentou também De às vezes tem pessoas que, 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 que assim Ou vivem somente aquilo Quase como um personagem Ou então cria Até uma realidade feita que tem, a gente vê muito, criador de conteúdo que às vezes não vive aquela realidade, mas finge uma nova realidade em rede social e tem toda a questão de crime que é uma questão de natureza humana assim como na vida real existem crimes e tudo mais, na internet na tecnologia também existe, né? E uma questão também que não tem como desvincular a questão da dependência, do medo e da confiança desmedida ali na tecnologia, porque se tu for parar pra pensar, como também tu comentou antes, tem gente que não vai ao banheiro se não tiver o celular na mão, parece que falta um pedal pedaço da rotina se tu não tá com teu celular na mão. E isso é muito louco, né?
1: É, tem um quê de sinistro, né? Porque a nossa geração ali nasceu numa época que não tinha isso, né? E aí veio uma tecnologia que nos traz tantos benefícios, mas ao mesmo tempo a gente cria um novo hábito de total dependência a essa tecnologia. É um pouquinho sinistro, né? Porque a gente já teve um momento da vida que a gente sabia que não era necessário isso, mas agora é, né? Por exemplo,
0: tem tanta tecnologia que substitui, por exemplo, tarefas diárias, coisas básicas, como, sei lá, um timer para fazer uma comida ou uma Alexa que abre e fecha a janela tem coisas que às vezes são luxos, são confortos, mas que elas entram como substituição realmente de algum comportamento teu por exemplo, se eu tenho uma Alexa automatizada numa casa que acende e apaga a luz, que abre e fecha a janela e tudo mais, ou um robô aspirador que aspira a casa inteira são atividades que eu já deixo de fazer porque eu tenho uma tecnologia que faz por mim, então tem coisas que são extremamente positivas, que não eliminam as emoções em si, só facilitam o dia a dia. Agora, quando entra pra parte de substituir teu contato contigo mesmo ou faz com que tu não tenha tanto contato emocional aí é sinistro. Se tu for parar pra pensar, por exemplo, antigamente quando, por exemplo, as pessoas queriam receitas tinha que falar com a avó, com a avó da avó da avó, com a tia da avó da prima agora, por exemplo, tudo tu tem no smartphone então dá pra entender o porquê que as pessoas não desgrudam. Se eu quero fazer um uma lasanha e eu não faço ideia de como fazer uma lasanha, eu consigo tudo muito rápido no celular se eu preciso, de, ah, furou cano da pia e eu preciso rapidamente arrumar uma, uma técnica ali pra pelo menos tancar a água, bom vou lá, dou uma olhada, tem algum tutorial, alguma dica na internet surgiu uma situação X com alguma coisa da minha casa e eu preciso com urgência até que venha alguém especializado resolver tu consegue tudo, absolutamente tudo, e isso tudo tá na palma da mão, é incrível, e outra questão que me veio agora na cabeça é os serviços de inteligência né a questão de controle também então por exemplo, teu celular ao mesmo tempo que te fornece tudo isso, ele também entrega muito, onde tu tá que tu tá fazendo, seja pelas redes sociais que a gente comentou, ou, por exemplo, o controle se tu vai, por exemplo, fazer um visto em algum lugar, ou se tu comete um crime, o teu celular serve como prova de onde tu esteve, o que, que tu tá fazendo. Então, essa tecnologia ali, inclusive, ajuda no avanço das investigações, né? Numa situação dessas.
1: Isso eu acho sinistro, né? Às vezes vem uma notificação assim: ah, já que você visitou recentemente o, o restaurante tal, o que sabe dar uma nota e colocar uma avaliação? Caraca! <risos> Eu não te avisei, Google, que eu tava nesse lugar. Não precisa avisar, né? Ele tá o tempo inteiro olhando ali, né? E aí, voltando pra série Black Mirror agora, né? Por que, que ela deu tão certo e caiu tão no gosto da galera, né? Porque ela tem muitos elementos ali que falam pra um público que gosta muito da temática de horror, de ficção científica, essa pegada meio thriller, né? Porque fala muito sobre como o desconhecido nos causa medo, né? E esse, essa temática funciona demais, né?
0: E toda a questão também de controle social, né? se tu for ver sempre quando vai pra esse lado mais caótico dos episódios, é sempre alguma parada de assim, deu muito ruim, a tecnologia ela começou como um encantamento e ela foi por caminhos assim, que ou a pessoa se desesperou e foi por caminhos da natureza em si, extremamente negativos ou deu algo muito, extremamente ruim né, então por exemplo, usa a tecnologia pra controle social a gente pensa por um lado, ai que incrível, mas e quando é pra controlar de uma forma negativa né, então assim, planos maquiavélicos, de dizimar populações e coisas do tipo. São sinistros demais, né?
1: É, a, a gente tem várias obras que tratam é, de temáticas ou desse tipo, assim, ou que meio que são parecidos os assuntos, mas que sempre estão indo por um lado sinistro da tecnologia, né? Aquele lado que a gente pensa, você vai morrer? Tá dando tudo errado nisso aqui. Olha bem pra onde que tá indo isso aqui, né? Alguns games que a gente jogou no canal, né? O Detroit Become Human. Revolução fala, das máquinas, é, nossa. Muito sobre isso, né, cara? Inclusive, a gente tem a gameplay completa no canal. Quem quiser ver o final em que dá tudo... Tudo errado é só ver a gameplay da Gabi aí no canal, né? O, a franquia também, Horizon Zero Dawn, e depois a Horizon Forbidden West, que a Gabi jogou no canal, né? Sensacional, né? Que trata Sensacional. sobre essa temática.
0: As ameaças, né? Aí eu lembro muito também de, da série Westworld, não tem como não pensar, que também dá uma pegada de revolução das máquinas, que é incrível.
1: É muito legal, né? O filme Matrix, né? A trilogia Matrix, né? Cara, eu adoro isso aqui. E nos dá, nos dá uma perspectiva muito sinistra aqui, né? Sobre a realidade, o mundo artificial... Eu acho muito legal essa, essa saga aqui. Blade Runner também, né? cara Sensacional, né?
0: E Mulher Nota 1000. Nossa! Esse filme eu assisti quando eu era pequena. O pessoal cria artificialmente, assim, a garota dos sonhos.
1: Meio numa pegada uh, her, né? E a gente adora aquela série também, Love, Death and Robots, né? Que são pequenos contos, como se fosse assim, né? Sempre com uma perspectiva meio distópica. Tem uns que são mais bonitinhos, mas normalmente eu gosto dos mais sinistros, né?
0: Tem o Inteligência Artificial, Ghost in the Shell. Tem várias produções nas pegada legal também.
1: O Ali, o Ali é um que eu adoro, né, cara? O Exterminador do, no Exterminador do Futuro também, né, cara? É uma franquia muito legal, né? E Robocop, olha que sinistro se pensar bem, né? O policial, ele morre, aí eles é, fazem ele voltar à vida, meio que transformam ele num ciborgue pra ele continuar combatendo o crime. E olha só, em Detroit, né? Na mesma cidade do Detroit Becoming Human.
0: Pô, Star Wars é a referência total, né? Todo o papel dos robôs, da tecnologia ali na história inteira é absurda, né? E toda a pegada ali do medo em si de o quanto essa tecnologia pode destruir a humanidade, né? Então, é o grande medo, é a perda de controle, a independência dessas máquinas, imagina por exemplo, as máquinas pensarem sobre si mesmas e agirem de uma forma ali que a gente não conhece, e dominar o mundo, destruir tudo tá totalmente vinculado, né? Então, assim, esse medo das máquinas evoluírem além da capacidade humana e inferiorizarem os humanos. Bom,
1: e aí a gente separou aqui alguns casos em que a gente olha, assim, de coisas que já estão acontecendo, né? E a gente pensa, cara isso aqui é muito Black Mirror, isso aqui tá indo por um lado muito sinistro, né? Tem um caso que ficou muito famoso há alguns anos, né, nos Estados Unidos, que é a empresa Target, né? Qual é que é essa empresa, né? Ela identificava padrões de consumo das mulheres nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, eles identificavam ali alguns padrões. As mulheres que compravam muitas loções sem essência, muitos sabonetes ali neutros, sem cheiros específicos, suplementos alimentares, principalmente suplementos com cálcio, magnésio e zinco. Eu lembro que na época eles fizeram uma lista, eu acho que eram uns 25 produtos que se as mulheres comprassem muito daqueles produtos, eles identificavam. Aqui é um padrão de potenciais mamães, eles chamavam, né? Mulheres que possivelmente estavam grávidas. E aí, o que essa empresa fazia, né? Identificando esses públicos, segmentando essas possíveis grávidas, eles enviavam pra residência delas cupons eh, com descontos em produtos relacionados à gravidez. aí Seja ó, fraldas, aí, cremes, cremes específicos, já com descontos, porque elas poderiam comprar aquilo ali, então, que comprassem na Target já com descontos, né? Só que aí, como é que ficou sinistro isso? Isso aqui já é sinistro já demais, é, né? Já é
0: de começo, né? Mas tudo bem.
1: Eles começaram a enviar cupons para alguns públicos que não pareciam ser o público de mulheres grávidas. Eles enviaram, por exemplo, um cupom para uma menina adolescente, pra casa dela. E aí, o pai ficou sabendo daquilo e se enfureceu com a empresa, dizendo, ó, telefonou pro gerente de da, uma das Targets e disse, vocês estão incentivando a gravidez em adolescência. Vocês param ser loucos? Isso é um absurdo, vocês estão incentivando, por exemplo, minha filha ficar grávida. Reclamou, a empresa teve que pedir desculpas desculpas pro cara, só que o que que acontece um tempo depois, o pai ligou de volta pra empresa pedindo desculpas porque ele descobriu que realmente a adolescente tava grávida, Caraca,
0: né? Caraca! Ou existe? seja, a
1: corporação ficou sabendo antes da família que a menina tava grávida, <risos> né cara? Isso eu já vejo aqui muita coisa errada, né? Mas é, é tecnologia, né?
0: A tecnologia agindo mais rápido do que é. É os humanos, né? É. Outra coisa que eu acho também, agora uma, uma tecnologia que, que saiu agora, notícia há pouco tempo, e que é bem revolucionário, é o Apple Vision Pro, que é aquele óculos ali que tu controla tudo pelos olhos e pelas mãos e pela voz.
1: É, isso é sinistro, né? Mostra ali, a gente quando coloca o óculos, né? A gente vê ali como se fosse num smartphone, os aplicativos meio é, suspensos, assim, na frente dos nossos olhos, a gente consegue navegar usando os olhos, né? A gente, por exemplo, faz buscas ali na pesquisa Google, na pesquisa da Apple ali, usando a nossa voz, e, e olha só que sinistro, a gente tá usando o óculos ali, a gente pode fazer Fazer com que o óculos mostre os nossos olhos para outras pessoas ou não. Ele pode ficar um óculos escuro ali. Mas se alguém se aproxima da gente, essa pessoa aparece gradualmente na lente do óculos, né? Que eu achei sinistro demais. E aí tem outra parada. Se a gente for fazer um FaceTime, que é uma ligação com imagem, né? Como se fosse um Zoom ou alguma coisa assim. Como a gente está usando o óculos, não vai aparecer o nosso rosto, né? Porque não tem uma câmera apontada para o nosso rosto naquele momento, né? Mas aí a Apple vai criar uma persona, como se fosse um avatar. Baseado na leitura que eles fazem da nossa imagem. Eles criam como se fosse um personagem, uma persona aqui. E aí, a pessoa do outro lado vai ver como se fosse um boneco, mas não é bem um boneco, é mais realista, né? De como que a Apple enxerga a nossa pessoa. Isso eu achei bizarro, né?
0: <risos> bem, bem interessante. Já daria um ótimo episódio de Black Mirror, hum, por exemplo.
1: Total, né? E eu acho uma parada que eu achei legal, que eu acho que é o que mais me empolga aqui com esse equipamento, é a possibilidade de assistir filme 3D em casa. Isso até não é sinistro, né? Eu acho que a, <risos> a parada sinistra é a, é a pegada de como é que a nossa privacidade vai ser afetada com isso, porque eu imagino que de alguma forma nossos dados de uso desse aparelho vão ser compartilhados com a Apple, né? Agora, e se isso vaza, né? Porque aí a gente tem tudo que a gente tá enxergando ali, tá aparecendo, né? Eu acho que é uma invasão de privacidade ainda maior do que só o uso do smartphone, que já é bastante coisa a gente saber que os dados de uso do, do celular ali são compartilhados, mas tudo que a gente enxerga, aí eu já acho meio sinistro, né? Será que dá margem pra uma espionagem aí? E uma dependência com relação ao uso disso, porque o tempo inteiro tá usando isso também é sinistro, né? Eu acho acho que o que é menos distópico aqui é que se tratando de Apple, a bateria ia durar umas duas horas <risos> só, né? Então a <risos> gente não ia ter tanta dependência o dia inteiro tá usando.
0: Agora, outra coisa que é muito Black Mirror, que falando agora que tu, né, tu falou de privacidade, outra coisa que já acontece muito é assim, a gente tá aqui tranquilos, eu e o Lolo na nossa casa, comentando assim, tipo, ah, o Bulldog é, sujou o travesseiro, né? Ele vomitou lá no travesseiro esses tempos aí. A gente nunca fala na palavra travesseiro, mas naquela, naquele, naquela noite que ele estragou o, tra o travesseiro, a gente comentou, putz, temos que comprar um travesseiro novo. Foi. Horas depois, tu olha pro celular e começa a aparecer propagandas e mais propagandas de onde comprar travesseiros novos. Isso eu acho altamente bizarro.
1: Eu juro pra vocês, eu não pesquisei travesseiro em nenhum lugar. <risos> eu, a gente só falou travesseiro, cara, né? Muito, seria muita coincidência começar a aparecer um monte de propaganda de travesseiro, né? Achei meio bizarro, mas tudo bem, né? Cada vez mais a gente tem propagandas é, personalizadas, né? De coisas que a gente pesquisa. Isso é cada vez mais comum, né? A parada dos cookies aí. E eu já achei sinistro isso daqui, né? É algo bom, mas ao mesmo tempo eu acho algo sinistro, né? Porque
0: é uma invasão da tua privacidade, né?
1: Total, né? E outra parada que é muito Black Mirror, a gente cada vez se acostuma mais, é a parada dos bitcoins, né? A gente pode pagar muita coisa com dinheiro que não existe, o dinheiro do cachorrinho lá, por exemplo. E aí, extrapolando isso ainda, a gente tem jogado de vez em quando jogos NFT, jogos relacionados a, a bitcoins. A gente ganha dinheiro jogando jogos, aí vendendo Guilty. o nosso tempo.
0: <risos> Guilty culpada. Eu, ano passado, eu acho... Eu eu fui jogar o Mirror 4, que é um jogo NFT E é aquele tipo de jogo Tu oferece parte do teu tempo E ele te oferece dinheiro real de volta né? Moedas do jogo Que se transformam em dinheiro de verdade E se tu for parar pra pensar, é meio bizarro Eu achei altamente esquisito Também acho um ótimo assunto disso, é muito Black Mirror Porque realmente, assim, parte do teu tempo É ficar ali minerando uma pedra Ou fazendo alguma atividade repetitiva ali. Tu oferece parte do teu dia E ele te oferece dinheiro de volta Então é muito estranho também
1: é, eu achei esse meio bizarro, né? E a parada de internet das coisas também, né? Isso aqui é cada vez mais comum. Né? 10, 15 anos atrás era meio que novidade, mas cada vez mais a gente tem isso. É, geladeiras que avisam quando um produto tá acabando, ali um uhum. iogurte tá acabando. Ou a parada da gente ter um ar condicionado inteligente, que a gente, pelo smartphone, antes de chegar em casa, uns 20 minutos antes, a gente pode botar o ar condicionado já pra ligar, pra quando a gente chega em casa já tá geladinho, né? Uhum. E uma parada sinistra, né? Tinha uma época que sempre tinha um compromisso no mesmo dia. eu pegava o Uber, né? Aí já chega é, pelo fim da tarde ali, o Uber já começava a me avisar que eu tinha um compromisso pra não me esquecer e ele já sugeriu um motorista pra chegar no tal horário pra já me pegar em casa. Isso é, achar Isso bizarro, é doido,
0: né? né? Porque é, ao mesmo tempo que é extremamente positivo do tipo, ele vai facilitar o teu dia, ele tá te avisando, ó, eu sei que toda sexta-feira, sei lá, quatro da tarde, eu sei que tu tá indo pra certo lugar, então tu já tem que pedir. Por outro lado, e se eu não quiser que essa informação apareça no celular ou se for algo que eu queira que fique mais privado? Parece que tu perde é. um pouco essa sensação de privacidade. É, isso
1: eu acho sinistro. E outra parada é que, olha só, eu sempre usava um aplicativo pra é, agendar a minha ida no barbeiro, pra cortar o cabelo, né? Eu usava um aplicativo e aí o aplicativo começou a entender meu padrão de, co de consumo, vamos chamar assim, ou tipo, o, o padrão de... O, frequência. Frequência, porque ele entendia, ah, meu cabelo ele cresce com tal velocidade. Então, ele já me avisava, ó, pelo teu padrão já tá na hora de voltar pro, ah. pro barbeiro, né? Caraca. E, então, em vez de eu olhar no espelho, Ver se tá na hora ou não, o aplicativo já me avisava antes. Ó, pelo teu. Pelo que teu dia né? já tá
0: com a Juba, bora é.
1: cortar. Então, ele mesmo já identificava isso, que eu acho sinistro demais. Cada vez a gente vê isso mais comum, né? E o que tá muito em alta atualmente, acho que a grande discussão de tecnologia do, do nosso ano aqui, principalmente 2023, que foi quando começou a bombar isso, o chat GPT né?
0: Caraca, Pensa numa tecnologia Que tá apavorando geral
1: Até os CEOs aí de grandes Corporações de tecnologia disseram não Segura aí as pesquisas com esse negócio Que você vai morrer Vai cê todo mundo morrer Tava dando já Meio que assim um, um sentimento De algo sinistro está acontecendo né? Porque qual é a parada? Tiveram a ideia genial De usar os bots pra ensinarem Eles a fazerem atividades Dos humanos, então a gente pode solicitar Pro chat de GPT pra, sei lá, escrevem um Roteiro pro próximo Bulldogcast E ele vai lá E prepara o roteiro pra gente ter um assunto Já todo roteirizado pelo chat GPT Daria pra fazer, né
0: Trabalhos de colégio, de faculdade Tem gente cheatando E entregando um material Totalmente escrito ali Pelo chat GPT. Pra professores, pra parte acadêmica eu, eu, assim, ó É que a gente era de um tempo que nem Google tinha Era máquina de escrever e livro <risos> então, é, então, assim, me parece algo muito Não profissional, muito Tu tá chitando, tu tá passando a perna Que não são ideias tuas, a ideia de tu estudar É tu desenvolver ideias tuas Pra tu entregar um material criativo Enfim, então me parece algo muito Bizarro, tu pegar ideias Já prontas de alguém E transformar num texto nunca antes Visto, pra entregar pra professores eu acho bizarro.
1: É, eu lembrei agora a Gabi falando, deu uma treta recentemente não vou falar os nomes aqui mas tem um crítico de cinema que é muito famoso no Brasil, né? Ele fez um uma crítica ali sobre um filme e tal, eu até não me lembro qual é o filme, e aí ele descobriu um tempo depois que outro crítico pegou exatamente a crítica hum, de cinema dele, nossa. jogou no chat GPT e pediu pro chat refrasear pra mudar cada frase. A
0: ordem em si das palavras, né? Então,
1: então eram as mesmas ideias, na mesma ordem, era quase a mesma frase, só que com outras palavras. Então, o cara fez uma crítica igual nossa. a desse crítico famoso. Eu
0: ficaria uma fúria, uma usando fúria. Usando
1: o chat GPT. E aí a, a galera descobriu e contou pra esse crítico famoso. Foi uma treta que deu recentemente sinistro. Eu não vou falar os nomes não, aqui pra não expor, mas... mas se caraca. fosse
0: comigo, eu ficaria uma fúria. Se tem um negócio que me deixa enlouquecida de ódio, é alguém me roubar minhas ideias. Eu okay. tenho um ódio profundo. Uhum. Vai pensar por ti mesmo, caraca! <risos>
1: então, o que eu acho sinistro é dessa parada de machine learning que chama, né? Que a máquina aprendendo, ela pode não só aprender as tuas ideias, mas o teu estilo de escrita também, né? Isso eu acho sinistro. Se tu gosta de escrever com tais palavras, a máquina pode usar essas palavras com mais frequência, meio pra emular esse teu estilo, né?
0: E a questão é e se essa máquina aprende tanto ao ponto de se tornar independente e subjugar a raça humana <risos> aí
1: você vai morrer, vai morrer. Ó, dessa parada de machine learning um negócio prático que eu sempre vivi né para quem não sabe eu trabalhei seis anos numa empresa de tradução né e cada vez mais a indústria de tradução talvez é algo que a galera não saiba ou veja isso como um meme é da tradução automática de, sabe essa parada de joga no Google, Google tradutor que ele resolve hum. ok resolve mas resolve fica mas tudo errado. tá tudo errado só que dentro Dentro da indústria, isso é muito usado e a galera não sabe. Por exemplo, digamos que eu tenha que traduzir um manual de um trator sobre como é que usa um trator novo que está saindo no mercado agora. A gente tem como colocar num software 50 manuais de tradutores de outros modelos. O software ele vai usar machine learning, ele vai aprender como é que é, a, é a, o glossário, a terminologia de tratores e aí tu usa ele pra traduzir esse novo manual de um novo trator e ele vai traduzir de maneira perfeita porque ele já sabe os termos técnicos corretos ele já sabe como é que é a ter terminologia correta, então não só usar um Google Tradutor, mas a máquina entender como é que funciona aquela terminologia e já usar, isso na indústria a gente usava bastante. Tá,
0: e deixa eu comentar uma coisa aí tu imagina a velocidade pra um humano aprender as terminologias de um funcionamento de um trator ou, por exemplo de um software, imagina.
1: Exato, a máquina traduzia e traduzia normalmente bem, e aí a gente fazia na empresa o que se chamava de pós-edição muito mais barato do que fazer a tradução inteira é tu fazer a pós-edição, que é muito mais rápido só corrige um outro errinho da máquina ali que traduziu, e aí entrega muito mais rápido pro cliente, menos custos pra empresa, é algo que já é real é, é. muito Black Mirror, mas já é, é real é né? muito
0: Black Mirror, e deixa o texto o que, é, o, que o, o humano faz é lapidar o texto, deixar fluido, deixar com sentido e tudo mais, mas por exemplo o bruto que é saber essas terminologias já é algo automático, né?
1: É, e outra parada de ciência que já existe Olha só, uma programadora chamada Eugínia Cuida ela criou uma empresa chamada Réplica. O que, que ela fazia? Ela usava um bot pra assimilar e estudar todas as mensagens que a gente, por exemplo, pega ali a Gabi, tudo que ela mandou em redes sociais, e... o, o bot estuda entende o estilo da Gabi, que tipo de palavras, que tipo de conteúdos ela escreve,
0: qual coisa... Brilhante. Conteúdo brilhante.
1: Como é que a Gabi se expressava nas redes sociais? E cria um clone virtual da Gabi. O nome uhum. da empresa Réplica é justamente por isso, né? Aí, olha qual é a parada sinistra. As pessoas contratavam isso para criar um clone seu. Aí quando essa pessoa, ela morre, a família pode ter um clone virtual da pessoa e passar a interagir mesmo depois da morte daquele ente querido, como se fosse aquele parente. Ela pode, pode conversar, trocar ideias e as pessoas contrataram isso. Por exemplo, teve um, um rapaz aí de 34 anos, ele morreu num acidente de carro, ele tinha feito isso. E aí a família pode continuar interagindo com uma versão como se fosse ele. E aí a galera começou a chamar isso de Grief Bot, né? Que é o bot que meio que ele substitui o luto, porque a pessoa Caraca. continua ali em vida. Eu acho isso sinistro demais. Não, isso é, é muito ruim. Errado. Isso
0: é muito Black Mirror aqui a, gente, só que daqui, aqui a gente entra Num problema que é As pessoas querem deixar de sentir dor Deixar de sentir tristeza E coisas naturais dos humanos O que tornaria a gente Quase um robô O que faz a gente justamente se diferenciar A gente ter esses sentimentos Imagina por exemplo tu não passar pelo processo de luto Tu não, não aceitar a realidade Tu fingir uma realidade paralela De que aquela pessoa tá viva Então isso é muito enlouquecedor aí não é nem as máquinas estão tomando conta, as pessoas estão enlouquecendo, imagina tu não lidar com a realidade e criar uma realidade sem dor, do tipo, não, eu, aquela pessoa morreu, mas na minha realidade que eu vou criar aqui, a pessoa não morreu, porque eu não quero aceitar, eu quero viver em negação, isso é muito grave, isso é muito, muito grave, e é o caminho da destruição de tudo, né?
1: E até pra puxar, inclusive, já tem um episódio do Black Mirror sobre isso, que a mulher ela recria o namorado dela que se foi, né, que eu acho Caraca. muito sinistro, né, cara? Bom, e aquela pergunta que a gente sempre faz pra Gabi aí, pra ver Yeah. Qual é que é a opinião da Gabi com relação a isso, né? Se fosse pra ter uma inteligência artificial pra substituir alguma coisa na tua vida, Gabi, o que que seria? Né?
0: Ah, quando eu era pequena pra fazer meus temas. <risos> Não, tô brincando. Atualmente? Ah, eu sei, pra limpar as necessidades do Bulldog. <risos>
1: Olha, daria pra ter um robozinho pra isso, né, cara? Mas agora pensando se a Gabi fosse criança atualmente certeza que ela ia ser aquela que ia usar o chat GPT pra fazer os temas de casa, né? Bom galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd está em todas as redes sociais né? A gente colocou os links todos aqui na descrição do podcast Mas em especial a gente queria recomendar o nosso Instagram Que é arroba
0: bulldog underline nerd underline Que a gente sempre traz conteúdos novos todos os dias E aí eu já queria convocar todo mundo aí para escrever para a gente tantas séries, filmes, games que tem a ver com essa temática que a gente não tenha comentado aqui no podcast, até para todo mundo receber essas dicas aí do que a galera já assistiu que tem a ver com o assunto que a gente falou e também queria saber o que, que vocês acham sobre a tecnologia tomando conta. Galera, a gente queria agradecer demais todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo aqui com a gente e assim vocês podem sugerir assuntos também para os próximos episódios. Valeu demais e até, até a, a próxima! próxima.